0: Semanais. É mais que
1: quem? Nós somos o Ultra Geek. Ultra, ultra. Geek oh, AU Geek! Eu sou o Tatarcão, você está ouvindo o Ultra
0: Geek!
1: E aqui do meu lado o cara que entrou em realmente um ataque histérico depois de conhecer os Backtries de Professor Maori! <risos> N5. Sim. Ah, é. O pior jeito de desmentir uma história. Tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que é tão calmo quanto uma vera-verão. Ele sim, tá, Tutarcan. Eu sou uma pessoa muito calma, velho. Sim, tranquila, você é quase um monge tibetano, quase. <risos> Nada ansioso, tá? <risos> e nesse Ultra Geek faremos um top 10 histerias coletivas! E se você não sabe o que esteria, se você não sabe o que é coletiva, descubra agora! Agora não! Fale depois dos recadeia! Recadinha! Recadinhos. Recadinhos do coração! Coração, não, caralho! Tá bom, recadinho. RICADIEN! <risos> Ismael. Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, é senhor Tandercão Exatamente, professor Mauri começando com os agradecimentos a toda a Cavalaria Geek Que participou com a gente no Dia do Consumidor É isso mesmo, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa maratona de descontos Com descontos ao vivo e a participação também dos nossos consultores Exatamente, nossos convidados especiais Bárbara Duarte, Ricardo Terrazo Jr. e Caio Comar Matheus veio ó. É, Rafa, isso foi muito legal, foi muito maneiro. Realmente foi muito divertido. Até, teve até a participação rápida de Léo López. Sim, Léo Lópolis. Rafa Lomão, mano, boa. É, velho. A Parece até da... abertura de filme, né? <risos> é, realmente a equipe tava grande esse ano. Sem contar, um agradecimento a todos os queridos amigos que ajudaram a gente na divulgação do Dia do Consumidor. É, isso aí. Foi em podcast, foi em Facebook, foi em redes sociais. Foi muito maneiro, muito obrigado mesmo, ó. E não é porque o Dia do Consumidor passou que você não pode ficar sem a sua oferta, então se você quiser algum desconto, é só acessar desconto.geek.com.br. lá tem uma barra de busca, é só digitar o produto e ele vai buscar o melhor preço para você. Exatamente, e falando em melhor preço para você, professor Mauri, estamos lá com a loja cavalariageek.com.br, onde temos nossas humildes plaquinhas charmosas e elegantes. É, rapaz, se você quer decorar, quer presentear, quer deixar um ambiente mais divertido, mais geek, é só comprar a sua placa decorativa em Cavalaria geek.com.br E por último, o professor Maurinho, um recado rápido para Cavalaria. Prestem atenção. Pessoal de São Paulo, estamos avaliando uma futura data para um encontro da Cavalaria Geek. Isso mesmo, vamos aproveitar uma visita de um grande amigo nosso a São Paulo para fazer esse encontro da Cavalaria Geek, assim, quase que vai ser algo de imediato. É, assim, estamos acertando os pontinhos ainda, acertando os ponteiros, né? A gente pretende ter essa resposta aí nas próximas semanas, e aí a gente vai anunciar a surpresa, sabe? Ah, vai ser tal dia, isso aí, se prepara. É, então fique ligado no podcast, nas redes sociais, Facebook... Twitter, porque é por lá que vamos acabar avisando. Ah, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Porto Alegre, eu sou de Salvador. A gente quer muito fazer encontros fora de São Paulo, mas a gente depende de agenda, depende de dinheiro e depende <risos> de um monte de coisa. Então, assim, mas nada impede você de vir pra cá. É isso aí, você pode vir. Você tem condições de pagar? Vem, velho, vai ser muito bem recebido. Só não pode dormir na Casa que <risos> Depende, né? Se mandar antes currículo com foto, né, Maurício? <risos> é, o que, que tem agora, Tato? O que, que tem agora? aquelas ah, piadas escrotas e podcast, podcast, podcaster, podcast. Beleza! Estamos aqui hoje para mais um Ultra Geek e olha só, mais um Top 10. Sim, senhoras e senhores, Top 10, um dos meus programas prediletos. Eu acho que o tema veio a calhar, né, Maurinho? Por quê? Veio a calhar... Porque eu sinto que nós estamos passando por um processo meio delicado no nosso país. Cara, isso é muito foda, né? Normalmente isso gera certos sentimentos, né? O momento político do país faz com que a gente crie certos sentimentos dentro da gente. Meu, pode ser de ódio, pode ser de tristeza. Revolta, é... medo, insegurança. E isso é realmente, meu, muito difícil. E, na verdade, nosso papo aqui hoje é muito mais pra vocês entenderem um pouco das consequências de quando você não racionaliza muito bem as suas ideias. eu só queria deixar até um, um comentário. Cara, não importa de que lado da história você tá, a gente tá dividindo muito né, em dois lados, né? Lado A, lado B, parece baile de funk dos anos 90. E, e não é bem assim, cara. A gente tem que ouvir, sim, o outro lado da história. A gente tem que se permitir entender qual é a sensação do outro lado. E acho que quanto mais diálogo a gente tiver, mais positivo é. Eu acho que as pessoas estão tentando evitar o diálogo. Se você é do outro lado, eu quero ignorar tudo que você fala. E não é assim que funciona. E as pessoas estão se taxando muito taxando tá os outros, né? Então pare e pense, na verdade aqui nós todos somos brasileiros, a gente tem que estar tá de um lado só. Então realmente, olhe com carinho reconsidere suas opiniões e veja as possibilidades porque a gente tem que pensar no que é melhor para o país e não necessariamente para a gente, né? Eu acho que a gente não pode deixar ser levado pelas emoções e sim racionalizar o que tá acontecendo. Fiz um comentário no Twitter de que eu tava vendo um momento muito bacana e acho que não é um momento da gente perder a esperança no Brasil, muito pelo contrário é o momento da gente reaver a a nossa esperança no país. De a gente deixar essa esperança renascer dentro da gente. Afinal de contas, é muito bacana quando a gente tem um processo jurídico, policial, que seja pra tentar acabar com a corrupção. O que a gente não pode que isso seja só unilateral, o que a gente não pode deixar que aconteça é que a empolgação com algum processo ou com alguma notícia que saia, deixa a gente fora de si e que a gente não perca a razão. Então, para falar de histerias coletivas, vamos explicar o que é isso pra vocês Exatamente. De qual é a reação? Qual é a relação? Qual é a relação? Até tem uma, uma definição que a gente pegou, né? A gente caçou algumas definições, tal. Leu dicionários, wikipídias. Uma das definições que a gente mais curtiu foi do pessoal da revista Mundo Estranho. Então vamos ler aqui pra vocês. É um distúrbio psicológico em que um grupo de pessoas passa a ter, ao mesmo tempo, um comportamento estranho ou adoecer sem nenhuma causa aparente. Os surtos de histeria coletiva, conhecido também como doença psicogênica de massa, são mais frequentes em grupos fechados, como alunos de uma mesma escola ou trabalhadores de uma empresa, embora também acometa a população em geral. A doença faz a galera ficar mais ansiosa e perder o controle sobre atos e emoções, além de turbinar os sentidos como tato, olfato, paladar e etc. Mesmo que tudo isso seja coisa da cabeça, os histéricos chegam a apresentar sintomas como náusea, tontura, fraqueza, desmaio e falta de ar. E para qualificar esse top 10, nós levamos em consideração algumas coisas. Primeiro, quanto mais ridículo, pior, né? Mais é. ele sobe no nosso top 10. Isso é quanto bizarro ele for, mais no topo da lista. Quanto ele mais as pessoas abandonaram a sua razão, mais, mais ele sobe no nosso item, né? Isso aí. Então, vai ser quase um top 10 bizarro. Também levamos em consideração o quão amplo foi essa histeria. Como as pessoas se impactaram com a história e qual o volume que isso tomou, né? Como isso impactou não na vida só de um grupo menor ou maior de pessoas. Quanto maior o grupo, mais no topo da lista ele vai estar. E é isso aí. Segura na cadeira que agora tem o Top 10. Base. Na décima colocação, abrindo esse Top 10, uma histeria coletiva e lá vamos nós <risos> E lá vamos. Melhor. para as bruxas de Salê. <risos> Falar sobre pra mim, meu Pessoal, vamos imaginar uma seguinte Situação, você está lá vivendo A sua vida, ordenhando a sua Vaca, cultivando a sua Comida, vivendo com a sua família Porém, quando você menos Espera, o seu filho, ele Começa a gritar, ele começa A passar mal, ele começa a chorar E você fica preocupado, a primeira coisa Que você vai fazer é o quê? Vou chamar um médico Você chama o médico, ele entra em casa, avalia, coloca a mão Na testa da criança, faz um monte de coisa e fala, seu filho foi vítima de bruxaria. Cientificamente ele vira e fala. Seu filho foi vítima de bruxaria. E aí, o filho do seu vizinho passa mal também, com os mesmos sintomas. O que, que você fala pro seu vizinho? Ah, eu falei com o médico. Ele foi vítima de bruxaria. Então, onde está a bruxa? <risos> e aí, começa a histeria. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? porque
0: quê? Por quê? Por quê?
1: Qual é a histeria das bruxas de Salem? Assustador. Em 1692, Elizabeth Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, começaram do nada a ter convulsões, espasmos violentos, e simplesmente começaram a gritar incontrolavelmente. Um médico local foi visitar as crianças e diagnosticou elas como vítimas de bruxaria. E só que não foi simplesmente só isso. Outras crianças da mesma comunidade, da comunidade lá de Salem, começaram a ter o mesmo diagnóstico. Isso pode ter acontecido por algum motivo biológico, sei lá, sabe o pode ter acontecido? Ou simplesmente porque elas foram influenciadas pela história que o outro médico falou, né? É. as crianças começaram a se impactar com a história e começaram a agir da mesma forma. Depois, mais ou menos, de um mês que isso começou, uma escrava da família Paris, chamada Tituba, ela foi acusada junto com outras duas mulheres a Sarah Good e a Sarah Osborne por serem as responsáveis pelas bruxarias que estavam acontecendo em Salem. E aí, o que fizeram? Pegaram essas três mulheres, levaram elas a julgamento sobre acusação de bruxaria. Muito, muito bom. É isso aí. E aí, uma delas, a, a Tituba, ela titubeou. Tentou se salvar, né? tava salvando aquela coisa, né, cara? Na falta de farinha, meu pilão primeiro. Né? É, isso aí. Aí ela falou assim, seguinte, realmente, eu sou bruxa, só que a gente não tá sozinho aqui na parada, a cidade inteira tá tomada por bruxas e o diabo caminha entre todos nós. Véia. Quando ela falou isso, o caos foi instaurado na cidade Realmente começou uma histeria coletiva Não foi uma histeria de coletiva de horas, de dias Durou mais ou menos um ano Só pra vocês terem ideia, cerca de 20 pessoas foram mortas Durante esse período, entre elas... Um homem, ele morreu, velho, segundo os costumes medievais. Comprimido por rochas em uma tábua até morrer. Demorou três dias para o cara morrer. Cara, olha que absurdo de tortura que as pessoas submeteram as essas pessoas. Que as outras pessoas submeteram... Vocês entenderam, né? <risos> velho, dentro dessa histeria de um ano, mais de 150 pessoas foram presas. Mais tarde, isso meu, acabou passando, eles superaram essa história. E aí o juiz local, né, o Samuel... Depois de matar 20 pessoas, <risos> a ah, ufa, passou... Passou. Uh, 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 ainda bem que acabou. O juiz Samuca, ele responsável pelas caçadas, ele mesmo confessou e falou que as sentenças tinham sido um erro. Por que será que foi um erro? Morre! E na nona colocação do top 10 histerias coletivas! Vai me aí? Tá quentinho, tá quentinho? Alguém desligou o ar-condicionado? Não! É o incêndio do
0: cinema! <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu filho! Um dia um amigo e o seu te chama para ir no cinema. E aí vocês dois vão. Junta a galera, compra a pipoca, os refrigerante, senta na poltrona e começa o filme. No meio da sessão do filme, vocês escutam um cara gritar lá no fundo. Fogo! Fogo no cinema! você faz automaticamente, você olha em volta e fala, pra onde eu vou? Você levanta e todo mundo começa a ficar desesperado. Você levanta e sai correndo. E foi isso que todo mundo dentro do cinema de Oberdun fez. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
0: quê? Porque Em
1: abril de 1938, na cidade de São Paulo, uma galera foi no cinema, mas teve um final meio trágico. É, o bagulho foi tenso. Aparentemente, de acordo com o relato das pessoas, o pânico tomou conta de uma das salas do cinema, chamado Cine Oberdan, por conta de um maluco que gritou fogo. Só que a questão é a seguinte, não tinha fogo, não tinha fumaça, não tinha calor. As pessoas quiseram tanto acreditar e abandonaram tanto a razão que todas acreditaram ...que o cinema estava pegando fogo. Elas simplesmente saíram correndo pelos corredores do cinema... ...desesperadas, a ponto de todo mundo começar a se pisotear. Algumas pessoas até falaram que poderia ter sido uma certa cena do filme... ...onde dois aviões se chocavam... ...que pode ter incentivado as pessoas a imaginarem que de fato estava acontecendo um incêndio... ...mas não tinha sinal de fumaça, não tinha nada. A sala estava lotada de crianças e a galera perdeu a cabeça. Só para vocês terem ideia, dezenas de pessoas foram pisoteadas... E mais de 30 pessoas morreram no incidente. E não foi num in incêndio, foi no incidente, né? Ah, é, não, porque alguém gritou fogo na hora errada. Existe uma versão que eles consideram a versão oficial da polícia, mas que, meu, não faz muito sentido. Observe. A, a história é mais ou menos essa. O Joãozinho tava vendo o filme e aí ele sentiu o corvo bicar. <risos> o charuto tava no beijo. É, isso. E aí ele falou, fudeu. E ele saiu correndo, pra, da, da, sa saiu correndo é ótimo, né? Você correndo com as pernas paralelas. Né? Ele <risos> saiu pulando uma perna de cada vez, com as pernas rígidas em direção à saída. Mas as luzes estavam todas apagadas. Porque ele está no cinema. Exatamente. Só que o Joãozinho não conseguiu nem sair da sala do cinema antes de, se antes de perder a sua dignidade. Mas como voltar para a sala não era uma opção, ele foi ao banheiro. Quando chegou no banheiro, o banheiro também estava sem luz. O que ele fez então? Pegou um pouco de jornal que estava em volta e fez uma tocha para poder se limpar. E... Nessa ele não ia se limpar com a tocha. E isso, ele fez uma tocha <risos> para poder iluminar o banheiro a ponto de que ele pudesse se limpar de alguma forma. E nesse meio dessa história, alguém viu a porta entreaberta, tá tudo apagado, viu a luz da tocha do, do Joãozinho e gritou fogo. Mas aparentemente não tem nenhum tipo de prova, evidência que diz que de fato tinha o um Joãozinho, de que ele tinha se cagado e <risos> de que o Joãozinho tinha feito uma tocha com o jornal. A questão é... Nunca foi localizado nenhum foco de incêndio Dentro do cinema E não se tem 100% de certeza De como essa histeria coletiva começou Oito. Na oitava colocação A histeria coletiva que parece muito mais O filme de um O mistério do inseto <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. A gente tá passando uma crise dessa no Brasil, né, Mauri? É, velho, o mistério... O mistério é, quase um inseto. Inseto, é quase uma histeria coletiva que tá rolando com a dengue, com a zika, a... já A já, É um mistério a como... A chimichurri. É, é. é impressionante como o mistério, o verdadeiro mistério é como a gente continua permitindo que o inseto se prolifere e a doença continua existindo. Não é uma coisa, não é uma crise de dois anos atrás, é uma crise de 40, 50 anos, é um absurdo. É muito foda isso. Mas não é uma crítica política esse podcast como um todo, vamos Vamos, vamos, vamos lá. O que foi essa histeria coletiva? Vamos imaginar uma situação. Você está lá, trabalhador, indo lá para sua fábrica fazer os seus sapatos. Mas você trabalha numa fábrica de sapatos. Você está lá fazendo os seus sapatos. Mas que sapato eu faço? Um Oxford? Ah, você faz um derby. Você faz ah, derby. Não, não é uma fábrica tão chique ah, assim. Ah, não. Eu não quero fazer um Oxford cap -hole. Beleza, beleza. Eu estou lá fazendo a pontinha de um Oxford, de um Oxford cap -hole. Quando de repente você olha para o lado e o seu amigo fala Tô passando mal. não tô me sentindo bem. Tô com vontade de vomitar, tô meio tonto, velho. Nossa, tipo, me ajuda aqui. E aí você vai lá, segura seu amigo. fala, Nossa, tô passando muito mal. Eu tô velho, sentindo uma coceira aqui, tá meio estranho. Aí o outro começa a falar, Nossa, eu tô com sono. Eu também tô, tô me sentindo bem. Nossa, o que tá acontecendo com todo mundo aqui? Aí nessa hora fala: assim, Ei, que, que mosquito é? E aí. Eu tô... Que mosquito é esse? Que mosquito é esse? Podia virar um maché, isso. Isso, né? que mosquito é esse? Eu quero saber! <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? O que foi o grande mistério dos insetos? O grande mistério dos insetos rolou em 1962, nos Estados Unidos. Onde uma misteriosa doença, ela simplesmente surgiu numa fábrica de tecidos. Só que ela foi muito específica porque ela se manteve só dentro do galpão dessa fábrica de tecidos. Alguns boatos começaram a rolar em relação à existência de um inseto dentro do galpão que transmitia um vírus. Olha que específico. É. Transmitia um vírus. É vírus extremamente resistente. Resistente ao quê? <risos> né? E a partir disso, dezenas de trabalhadores começaram a apresentar alguns sintomas, como dores de cabeça, náusea, tontura, vômito, e Isso, Esse último foi bem conveniente. Foi bem conveniente, <risos> é. Pra mim, esse inseto se chama Segunda-feira. <risos> ai, ai, esse, esse é um, <risos> é um problema mano, que já, é dos egípcios, mano. É, é Segunda-feira um... no país, cara, é um, atalho, um surto não, desse E inseto. quando você vê, velho, ele tá lá de novo. Ele tá lá de novo, mano. E aí, o que, que acontece? Nunca foi encontrado nenhuma evidência de existência desse inseto. Não tinha mordida no corpo, não tinha marca nos indivíduos que estão falavam que foram infectados pelo, pelo inseto. Não foi encontrado o um inseto, não foi encontrado nada. Só as pessoas falam que estavam passando mal e indo embora da fábrica. Segundo os pesquisadores na época, eles acreditavam que isso começou a acontecer por ansiedade, tensão causado por boatos mesmo. Aquela coisa de um levantou a bola, o outro falou, eu acho que eu vi um inseto, e o terceiro já ouviu, já virou, um inseto ficou o cara que tá passando mal. A impressão que eu tenho é que as teorias coletivas começam num processo meio telefone sem fio. É, isso aí, deveria ser é chamar telefone... Telefone sem... sem fio coletivo. Porque é isso. A informação, ela vai se distorcendo até chegar no ouvido do cara que tá passando mal porque foi picado por um insetos estre... com um vírus extremamente resistente. E não existe vírus, não existe inseto, não existe nem extremamente resistente. Porque nem ele é, né? E é isso, cara. Greve geral. Não, inseto. Não existe em casa. Hein? Nem no trabalho, porque é feio. SETE e na sétima colocação desse top 10, vamos falar do medo de todas as crianças. A escola amaldiçoada. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Eu acho que pior que uma escola, só uma escola amaldiçoada, né? Exato Pra uma criança, né? É, você vai lá, mais um dia você acorda pra manhã, não, mãe, eu não quero ir pra escola hoje, eu não quero ir pra escola hoje Vai pra escola sim, moleque! Mãe, vai pra escola, Aí você levanta na cama, tem todo aquele processo colocar o uniforme, né? Às vezes você já dorme de uniforme por baixo do pijama pra não ter que ter a dor de... Você não vai em camiseta porque a camiseta massa, né? Aí você levanta aquele processo todo, sair da cama é um saco. Pega a mochila do Bob Esponja Pega a mochila do Bob Esponja vai pra escola segurando na sua lancheirinha do rimengo aquele suco que tá esquentando né aquele negócio, suco de uva é cara é, é ótimo quando tem aquele suco de caixinha a pessoa abre e coloca dentro de uma garrafinha térmica ah, sim. que não é térmica dentro da só para ficar tudo combinundinho do rimengo ali. é isso aí que vaza normalmente no seu sanduba né e aí você entra na escola de repente começa a rolar um boato lá dentro que tem um espírito que está vagando um espírito de um estudante morto ba, ba. Considerando, sei lá, que 70% da população tem acesso à escola E 100% dessa parcela vai morrer Com certeza todos nós seremos um dia um estudante morto <risos> né? Então não significa nada <risos> Mas isso não foi o suficiente pra essa molecada Porque toda vez que a galera entrava na escola Eles se sentiam meio estranhos como se tivesse num processo de transe. Imagina a senhora pro seu amiguinho do lado, ele tá começando a te olhar estranho, <risos> a falar grosso, entendeu? Pediu um, é, um cigarro. Pediu um cigarro e a galera começa a ter um ataque de convulsão ali no meio. E se seus pais não estavam com medo até agora, eles vão começar a ficar com medo quando profissionais, psiquiatras e até padres são chamados pra dar uma olhada na situação. Aí dá pra ficar com medo, né, cara? Véi, se isso não é um filme de terror, com certeza é uma histeria coletiva. Por quê? Por Mas por que tá
0: aqui? Por quê? por quê? Em
1: 2010, sim, acredite, em 2010, no interior do Ceará, uma escola teve que interromper as suas aulas por conta de um ataque espiritual, onde crianças, alunos, entre 12 e 19 anos, diziam ver um espírito de um estudante que havia morrido. A molecada, ela começava a passar mal, literalmente. Elas entravam em transe. Só de entrar na escola, elas entravam em transe. E começaram a ter convulsões. E, velho, não tinha explicação científica ou biológica pra isso estar ocorrendo. Os caras entraram em contato, trouxeram psicólogos, parapsicólogos e até mesmo um padre para conversar com os alunos e tentar explicar o que estava acontecendo mas mesmo com a ajuda dessa galera a situação não se resolvia o que eles tiveram que fazer foi lacrar a escola durante um período e só depois tudo voltou as crianças precisavam esquecer do que estava acontecendo, eles tiveram que interromper a histeria coletiva Seis. Esta colocação, eu chamo aqui aquela histeria coletiva que poderia virar um filme. Ou virou um filme? <risos> Ou não. E poderia se tornar uma histeria <risos> coletiva. coletiva. É, coletiva. <risos> Sim, vamos falar agora de Guerra dos Mundos. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu você está lá vivendo a sua vida Você chegou do seu trabalho Deixou, pendurou o seu paletó Vai lá, pega o seu Martini Junta a sua família em volta do rádio Liga o rádio para curtir a programação local Vamos, vamos, vamos tentar adaptar isso para a realidade de hoje em dia Você chega, liga a sua TV Que é uma coisa muito comum nas famílias brasileiras E de repente, tá o telejornal falando Fodeu, ataque alienígena Véi, aí você surta, você perde a cabeça Seu país tá sendo atacado por uma raça que você nunca ouviu falar Não, e o pior de tudo, obviamente a melhor solução Que melhor coisa você pode fazer é pegar sua arma, apontar pro céu e atirar Porque afinal de contas é da onde os aliens
0: vêm Por quê? Por quê? Por que tá aqui? Por, quê? por quê?
1: Definitivamente, a Guerra dos Mundos é a histeria coletiva mais conhecida por todo mundo. Não, e com certeza ela merece um ultra geek por si, né? Não só a histeria coletiva, como a própria obra que deu origem à histeria coletiva. Isso é muito bom, né? Não é um filme. Isso que é transmídia, Mauri. Se você nunca ouviu falar da Guerra dos Mundos, em 1938 ocorreu uma adaptação dessa obra que foi transmitida via rádio só que as pessoas não esperavam que isso fosse ocorrer. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Quem pegou o começo da transmissão do Orson Welles sabia que aquilo era uma transmissão fictícia. É, é, é quase como se fosse uma novela, né? Isso. Agora, quem não pegou, pegou na metade da história, e, e, e assim, vale citar que eram, eram momentos de tensão Pré-segunda Guerra Mundial. Então, então as pessoas estavam tensas. <risos> no momento onde o mundo está prestes a entrar numa guerra mundial, todo mundo fica tenso. É normal, às vezes vem uma notícia... Eu me lembro do 11 de setembro, cara. É. No 11 de setembro, as notícias chegavam assim completamente distorcidas para gente. Então, eu me lembro de estar no trabalho e de repente atacaram os Estados Unidos. Não falaram exatamente aonde. E de repente tinha um avião sendo jogado de um prédio. E os Estados Unidos iam entrar em guerra e ia bombardear todo mundo. E assim... As pessoas falam coisas e aumentam histórias num processo de... ia falar gatomia, mas é telefone sem fio. Gatumia sim, porque tem gente que se fode ali no final. Bom, assim, sem pensar, sem racionalizar a história. E foi isso que aconteceu. As pessoas ouviram metade da, da transmissão e falaram Ih, isso é um boletim de notícia. Fudeu! E as pessoas iam pra fora e aí um vizinho falou que viu uma luz. O um outro vizinho falou que atirou não sei em quem, sabe? Que atirou num alienígena e essas histórias foram aumentando e as pessoas começaram a entrar em contato com as rádios, com os jornais, informando de situações e a delegacia de polícia vai ficando maluca pra atender todos os casos. Pra vocês terem ideia, milhares de pessoas tomaram as ruas na cidade de Nova York e em Nova Jersey completamente em pânico com a guerra que tava acontecendo. Velho, sério, a polícia ela levou horas pra conseguir controlar a situação e... Consegui explicar que aquilo não passava Simplesmente de uma história fictícia De uma narração na rádio É foda quando você vê Uma multidão, né e, Assim, não querendo fazer o paralelo Com a situação atual, mas, cara, é engraçado Você ver uma multidão entrando num processo De histeria coletiva, então não é uma coisa que acontece Só dentro de uma escola, ou dentro de uma empresa A gente tá vendo uma cidade inteira Perder a cabeça por conta Desse telefone sem fio de informação Porque não racionalizou Não foi buscar uma informação concreta Cinco. E na quinta colocação vamos falar de uma histeria que simplesmente é muito confusa Não estamos transformando água em vinho, mas sim estamos transformando fezes e dejetos em água água. <risos> sim, vamos falar do mistério do rio poluído. <risos>
0: Fala mais sobre isso pra mim, meu
1: Eu acordei hoje de manhã, numa boa, desci aqui na Casa Geek e encontrei o Maurinho na sala. O Mauri tava assistindo televisão e falou, Tato, você não vai acreditar, o rio Tietê está limpo. Eu falei, como assim limpo? Ele falou, sim, o rio Tietê está cheio de água potável. Sim, o vizinho aqui me falou que ele passou lá e o rio estava completamente limpo e, velho, dava para beber a água. Caramba, é o caminho do trabalho para o escritório. Pô, vamos lá dar uma olhada aproveitar que eu vou passar lá do lado, eu vou descer. E aí você der, para o carro, desce lá do rio e as pessoas estão se banhando no rio. Estão pegando baldes e baldes de água para abastecer suas casas com água potável. Exatamente, as, as crianças estão nadando, estão pescando no rio. Ótima ideia. Só que não. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? O Mahin Creek é um dos rios de água salgada, rios de água Salgada mais poluídos da Índia. Poluídos. Água salgada poluída. Vamos lá. Água salgada poluída. Ele recebe toneladas de esgoto e resíduos industriais todos os dias. Mas o okay. Em 1806... Não, não, não foi em 1806. <risos> foi em 2006! Olha como, velho, a gente acha que seria coletivo uma coisa absurda e distante da gente. Não, é aqui 2006. 2006, logo ali. A notícia vazou, se espalhou, de que a água do Maring Creek não só havia se tornado doce, como também... Potável do dia para a noite sem haver nenhuma explicação. Ninguém falou nada, foi só um boato que nasceu. Mas o boato se espalhou de tal forma que em poucas horas. Houveram mais rumores De outros rios da região Que haviam se tornado potáveis Aquele esquema do telefone sem fio Um ouviu, outro falou Mar já... Creek. Ah, O Marren Creek, não, mas não foi só o Creek O Tietê também, ah, o Pinheiros <risos> também E assim foi o Rio dos Meninos em São Caetano também E as pessoas foram se empolgando Com a situação de ter um rio de água límpida, saudável e doce perto de casa. Olha só que bacana. Velho, isso foi uma dor de cabeça para as autoridades, porque eles tinham que justificar... Porque imagina a galera tomando água, tomando banho com essa água completamente contaminada. E o que se tornou uma grande dor de cabeça para as autoridades, se tornou uma grande dor de barriga para os cidadãos. <risos> porque a galera pegou suas garrafas Bascias? plásticas, bacias, panelas, panelas <risos> tá? e foram até os rios e começaram a encher para levar para casa. E o que é mais louco, olha que foda, o que é mais louco, no dia seguinte, quando o boato morreu, as pessoas que coletaram a água simplesmente falaram, ah não, é que agora a água voltou a ficar salgada e poluída. Naquele momento, a água era tão Então, durante realmente... um dia, na cabeça dessa população, a água, de fato, ficou limpa e doce. Mas no dia seguinte, a água voltou a ser salgada e poluída Então imagina a decepção de você Carregar um galão de 20 litros nas costas Até em casa, sem de, de água doce E limpa, vai dormir e acorda com um puta fedor Porque você não tá sentindo fedor Você realmente acreditava que a água era límpida e doce E aí acordou com aquele fedor do caralho Você tá com 20 litros de água e perdeu a garrafa plástica <risos> Porque, né? Não dá mais para reaproveitar Olha que absurdo, cara Como as pessoas perdem a cabeça 4. Quarta colocação, gostaria de chamar aqui a histeria coletiva do Homem Macaco. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu filho. Você já jantou. Já tomou o seu chazinho da noite O so seu <risos> leitinho, Já tomou o leitinho Já teve noite de assistir House of Cards Como molhando aquelas bolachinhas de coco no leitinho <risos> quente O <risos> que, que você vai fazer? Vai deitar e dormir Só que você lá está prestes a entrar em sono profundo Você está naquele momento gostosinho, sabe? Aquele momento que você fica só passando o pé no, no lençol e da é cama Mas é delícia esse momento <risos> E aí você percebe que a casa tá estalando, mas é normal a casa estar lá, né? Ah, é, mas, é normal, esses barulhos quente, tal. frio e aí você tal. vê um vulto no seu quarto. E esse vulto começa a se aproximar de você. E você acende a luz e dá de cara, simplesmente, com um animal. Parece um homem, só que é meio macaco. Só e... que ele tá de capacete, tem três botões no peito e garras metálicas. Você pensa, é o Wolverine? Não! Não. É um homem macaco assassino E ele veio pra me matar Por quê?
0: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
1: Agora o top 10 vai ficando bom, né? Porque as histórias de teoria coletiva vão ficando cada vez mais absurdas <risos> Sim. E isso é genial é genial Voltamos novamente à Índia Só que agora no longínquo ano de 2001 Sim, Olha <risos> só Em 2001 começaram alguns rumores Que circulavam que existia uma criatura Metade homem, metade macaco Que usava um capacete E tinham garras de metais, e Três botões no tórax que atacavam as pessoas durante a noite Próximo ali do horário de dormir As pessoas não iam dormir Elas iam ser atacadas O mais impressionante É que ocorreram dezenas de relatos Oculares Inconsistentes Mas oculares Que comprovaria a existência dessa criatura Na internet você consegue encontrar Até ilustrações Da polícia Com a descrição do que as pessoas falaram né? Velho, por conta disso A histeria, ela tomou conta da região E muita gente começou A, a não só contar Essas situações Como se as pessoas, elas também vi, Quando viam o, o homem macaco Elas achavam que a melhor solução Para fugir do homem macaco era Se jogar pela janela Ficar entre nós é meio inconsistente essa decisão. Afinal de contas, ele é um macaco. Pular da janela não é um problema pro macaco atrás de você, né, cara? Tipo, você tiver usar alguma coisa que tivesse um polegar opositor com, com uma coordenação motora fina. Alguma coisa do gênero, né, cara? Pular da janela. O macaco pula da janela. E o ridículo é que não foi uma pessoa que pulou da janela mais de 15 pessoas fizeram isso, velho. Mais de 15 pessoas pularam da janela para conseguir fugir do homem macaco, assassino, e o mais impressionante e óbvio é que nenhuma evidência jamais foi encontrada. 3 E na terceira colocação do Top 10 Histerias Coletivas, vamos falar de um caso extremamente assustador. O nome pode ser ridículo, mas o caso é assustador. Estamos falando, obviamente, da mamadeira do diabo. <risos>
0: Fala mais sobre
1: isso pra mim, meu Deus. Você mora com uma grande família na sua casa. E aí você acorda um dia de madrugada com a sua irmã gritando socorro. Socorro, o oh diabo Acordar com alguém gritando Quem quer que seja, já é uma experiência Deveras assustadora, né? E aí você vai desesperado Em seguindo o som da voz da sua irmã E chega na cozinha Quando você entra na cozinha Está sua irmã de frente para uma criatura. Para o capiroto. Para o capiroto. <risos> para o bicho ruim. Para mochila de criança. <risos> para mochila de criança. <risos> cara, <eu risos> Para <risos> <tinhosa. risos> aquele ser, aquele ser mitológico vermelho com rabo, tridente... E chifre. E chifre, cara. Ela está de frente para o diabo. Qual é a sua reação? Vou defender minha irmã. Você vai para cima do diabão. Mas não só você. O seu tio, a sua mãe, o seu pai, o seu sogro... Todo mundo vai pra cima do dia bom, porque todo mundo acordou no meio da madrugada. Por quê? Por quê? Mas por que
0: tá aqui? Por quê? Por quê?
1: Agora vamos mudar um pouco de situação. Digamos que você mora em Paris, sim, estamos no ano de 2010, olha só que bacana, e você se levanta nu no meio da noite porque o seu filho pode ficar com fome logo mais e você acha que é uma boa ideia esquentar a mamadeira. Você desce, Abre o micro-ondas, coloca o leitinho na mamadeira, coloca a mamadeira no micro-ondas, esquenta o leitinho, abre, apitou, pi, 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 <risos> abre o micro-ondas, coloca o leitinho no dorso da mão para sentir a temperatura e sua mulher entra na cozinha. Quando ela te vê, ela grita, olha o diabo, socorro. Olha o diabo Você peladão ali segurando a mamadeira Olha para um lado, olha para o outro E velho, não sabe o que está acontecendo E de repente toda a sua família tá te agredindo Te atacando inclusive com faca Isso parece algo absurdo Mas realmente isso aconteceu em 2010 em Paris O cara foi esquentar a mamadeira para o filho E quando ele percebeu A família inteira dele tava vendo nele A imagem do diabo A irmã dele e mais 10 pessoas da família ajudaram essas mulheres a expulsar o cara da casa. Nenhum deles reconheceu o indivíduo, cara. Nenhum deles reconheceu, todo mundo tava olhando pra ele e vendo a figura mitológica do que seria o diabo. Véi, o que o cara fez? Peladão lá na rua... Uma hora ele voltou pra casa, entrou em casa novamente pra entender o que tava acontecendo. As pessoas ainda enxergavam nele o diabo. E aí elas ficaram, meu, desesperadas, desesperadas, que, o que elas fizeram, começaram a fugir, pular pela janela. Surtaram, surtaram. Qual foi o resultado disso? Foi a pior situação do mundo, porque. A maior parte dessas pessoas se machucaram e o bebê de quatro meses da família morreu no incidente. Cara, que, que absurdo, que absurdo, porque as pessoas perderam a cabeça. Assim, é um processo que nesse caso não é nem de telefone sem fio. As pessoas ali entraram numa mesma vibe, entraram numa, numa pane cerebral onde enxergavam no maluco uma figura de ameaça e com uma descrição que bateu pra todas. Você deve estar tá pensando agora. Certeza. Eles estavam usando drogas. Ou era uma família extremamente religiosa. A polícia não encontrou nenhum indício no local de drogas. Nem de consumo de drogas. E nenhuma evidência de cultos religiosos ou obscuros naquele apartamento. Ou seja, realmente foi só um grupo de pessoas que entrou num processo quase de hipnose. E começou a enxergar uma figura que não era, era só o, o Tio Zé que tava na tosinha esquentando mamadeira. Um, Chegando na segunda colocação desse Top 10 histerias Coletivas, vamos falar de uma coisa que não tem tanta graça assim. A piada mortal. Eu gostei dos nomes que a gente deu pro Top 10. É... Esse é um, excepcionalmente, muito criativo. <risos> Eu tenho certeza que você já viveu essa situação. Todos nós somos contagiados com riso, Quando o, o, o riso do Maori, por exemplo, eu acho um riso contagiante. Ah, cara! É, né, de verdade, eu também acho que assim, quando tem alguém que, né, começa a rir, gargalhar com vontade, tem até uma propaganda da Coca-Cola, né, que o cara entra no metrô, começa a rir, as pessoas começam a rir e a, a risada é contagiante. Compartilhe uma Coca-Cola. Tem umas paradas dessa, né? É de fato contagiante cara, ou alguém contou uma piada ou você viu um filme e começa a gargalhar, às vezes você não precisa ter um motivo, aquilo não precisa nem necessariamente ser muito bom ou ser muito engraçado. Só, é, só de repente aquilo inicia o protocolo risado <risos> É o protocolo risado E você começa a rir, rir, rir a ponto de doer a barriga, de, de dar cãibra no maxilar, de véio. começar a lacrimejar e, velho, não para. E aí você tem que respirar fundo para se livrar daquela crise de riso. E muitas vezes você ainda está tá tentando respirar, mas... <risos> Você não consegue mais Ele puxar ar. não consegue o ar. mais puxar o ar. Nem dá risada. E é completamente frustrante, né? Tão frustrante quanto espirrar Coca-Cola.
0: Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Sim, senhoras e senhores. Uma piada mortal aconteceu. É que não foi mortal, né? Não, 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 não foi, não, não foi tão, tão grave. Não foi tão mortal assim. Não, não foi aquela, aquela, aquela piada mortal do Monty Python? É, é, é. Que é genial esse quadro. Se você nunca viu, procura piada Monty Python, é o suficiente assista a versão legendária, tem no YouTube deixem alguém, alguém deixa aqui no comentário pra gente, por favor, cara, é genial esse quadro, é, é muito bom mesmo uma piada, ela foi contada dentro de um colégio interno. E, velho, imagina, você tá lá na sala de aula, contaram a piada, deram risada. Aí essa piada se espalhou dentro do colégio. E não só a piada, porque as pessoas começam a rir, você nem sabe do que a pessoa tá rindo. Mas aí você começa a rir porque a outra pessoa tá rindo, é Aquela sensação gostosa, né? De você rir e todo mundo rir junto. Você vai pra casa rindo, você vai pra casa rindo, todo e mundo aí... no ônibus ri. E aí a galera do ônibus ri, você chega em casa, a sua família começa a dar risada também. Você então, então, mundo vai dormir rindo, e aí você vai sair pra trabalhar, você está rindo E você vai contagiar seu vizinho com risadas Seus amigos de trabalho com risada Parece uma coisa super agradável Porque tá todo mundo rindo É gostoso ter esse clima de risada, né? Não quando você fica Na situação por 18 meses É isso mesmo Em 1962 Na região de Tanganyika Que fica na Tanzânia As pessoas daquela região ficaram rindo Durante 18 meses Meses E a situação foi ficando tão crítica Que as pessoas entraram num ataque de histeria Que causaram, assim, problemas sérios E problemas psicossomáticos as começaram a ter dores Desmaios Problemas respiratórios Erupção cutânea E até mesmo ataque de choro Seguido de um ataque de riso Seguido de um ataque de choro Seguido de um ataque de riso velho, imagina você durante 18 meses ter uma crise de riso incontrolável mano, na boa, nenhuma piada é tão boa assim cara, ninguém conseguia parar de rir e provavelmente você tá rindo dessa coisa porque é uma situação absurda <risos> Sim. pensar numa cidade, inte... é como pensar, sei lá numa, numa grande região sabe, uma grande São Paulo uma... ah, velho, sei é lá. Só que é uma cidade grande, mas pequena pequena, que seja, sabe, uma cidade do interior imagina você, um dia tá rindo no segundo dia tá rindo, depois de duas semanas, não conseguir controlar a risada. E um ano e meio depois você ainda está
0: rindo.
1: E pra você que achou que era uma ótima ideia tomar uma cervejinha antes da dar uma risadinha e acompanhar esse top 10 e acabou esquecendo do que a gente já falou lá no começo do programa nós temos uma boa notícia. Nós vamos para o Recapitulando. Dez. Na décima colocação, aquele caso das bruxas de Salém Nove. Na nona colocação, um final digno para um filme do Tarantino O incêndio do cinema Obertá
0: 8.
1: Na oitava colocação, aquele insetinho misterioso que causa preguiça em todo mundo O mistério do inseto Sete na sétima colocação, aqueles alunos da escolinha no Ceará que decidiram passar mal por conta da invasão de um espírito. É a escola amaldiçoada. Seis. Na sexta colocação, a histeria que veio do livro, do filme, da rádio, A Guerra dos Mundos. A histeria o transmídia. Cinco. Na quinta colocação, o mistério do rio poluído, depois doce, depois poluído de novo. Quatro. Na quarta colocação, a histeria do Wolverine, homem macaco. Três. Na terceira colocação, alimentar o bebê à noite nem sempre é, é uma, uma boa ideia. Estamos falando da mamadeira do diabo. Dois. No segundo lugar, falamos daquela histeria quase do Coringa, a piada mortal. Essa piada foi bem ruim, viu? <risos> Eu e os agas do piso. Ah. Nossa, que, nossa, que horrível! E na primeira colocação, uma história tão chocante, tão absurda que você vai querer entrar nessa dança. Piadas <risos> é horríveis desse é. programa. A histeria do passinho. <risos> Estamos falando da dança da morte.
0: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
1: está voltando do trabalho, passa na pracinha do lado da igreja e tem uma dona dançando lá. Pantarap. E você acha que o negócio. Mas você acha bem estranho, porque não tem uma música tocando, mas Nem nada. Ela... Mas mas a senhora tá... tá dançando ali. Tá curtindo ali, véio. Tá na fritadeira. Aí ali. você pensa, sei lá, pô, flash mob, né? <risos> e, e aí, beleza, tá aquele flash mob assim? Ah, beleza, aquela senhora dançando sozinha, daqui a pouco alguém chega. E volta pra casa. E volta a dormir. Volta pra casa, vai dormir. No um dia seguinte assim, você acorda passa de novo na frente da igreja e tem duas pessoas dançando. <risos> você vai falar, leita esse flashbow. aqui. Cara, vai entender esse negócio maluco. Vai <risos> pro trabalho e tal. E você volta e fica nessa história. No final de uma semana, você passa lá e tem 30 pessoas dançando. Você deve pensar, tem alguma coisa... O um brasileiro faria uma fila. <risos> é isso aí, o brasileiro faria uma fila. <risos> que situação bizarra. Por que as pessoas estão dançando sem música? Mas quando você vê, você já tá batendo o pezinho. <risos> <risos> Por que tá aqui?
0: Por quê? Por quê? Cara,
1: essa é, na minha opinião, é realmente, obviamente por isso que tá no, top, no primeiro lugar do Top 10, é a história de histeria coletiva mais absurda que, que eu já vi. Acho que a gente até citou ela no Ultra Geek 229, Operação Prato. Em 1518, em Estraburgo, na França, Fal Troféa, que era uma moradora da região, começou a dançar na rua, sem nenhum motivo, aparentemente, e não havia nenhuma música tocando. Obviamente, por se tratar de uma história da Idade Média, um monte de fato deve ter se perdido no meio, mas... Mas é... o mais impressionante é que foi relatado, sabe? Sim. O negócio foi registrado, é tão louco que meu, até pra época. E as pessoas foram se empolgando com essa ideia. Então, de fato, a situação foi foi, foi isso que começou uma situação onde tinha aquela, a Fal estava dançando. De repente, tem 34 pessoas dançando sem parar. Eu, eu não tô falando depois do dia seguinte, as pessoas pararam e dormir. Eu. Não, não, não. Ninguém parou para dormir. Tô falando de quatro dias depois, a galera continuou dançando. Em uma semana, tinham, qua, tinham 34 pessoas dançando. Em menos de um mês, 400 pessoas estavam Dançando freneticamente, como se fosse viver uma rave silenciosa, velho. E é muito louco, porque começaram a chamar locais, começaram a chamar de especialistas, médicos, curandeiros. E a, a solução que eles deram na época foi: ah, isso daí é uma energia que está tomada no corpo deles. Qual é a solução? De continuar dançando. Deixa eles dançarem pra essa energia sair do corpo deles, evaporar do corpo deles. Porque, na hora que eu sair, todo mundo vai ficar cansado vai parar e vai dormir. É isso aí só que ao invés disso, colocaram até bandinha depois pra galera continuar <risos> dançando, <risos> pra gastar <essa> energia. <risos> vamos ajudar, vamos ajudar. <risos> é isso, vai ajudar a galera. Vai, Fau, vai, falo, vai. Vamos lá, bota lá, passinho. Vamos lá, um boleiro agora. Vai e a galera dançando. dançando. Lá, dois pra cá e vambora. Cara, a gente tá falando de quase um mês e as pessoas dançando sem parar. E o mais absurdo é que a maioria dessas pessoas... Morreram, morreram por conta de um processo de histeria coletiva. Ninguém conseguia parar. Isso tomou conta das pessoas. Não tem razão no mundo, sabe? Pra isso acontecer. Não, tem sim. Provavelmente era lambada. É. O ritmo proibido. É por isso que o ritmo é proibido, né? <risos> assim, é um absurdo pensar que as pessoas morreram de exaustão. Tiveram um ataque cardíaco, derrame. Não tinha o que fazer. As pessoas simplesmente perderam o controle e a noção, né? Elas não tinham... Elas não conseguiam parar. Cara, que assustador essa história de histeria coletiva. E não é uma coisa do passado. Tá aqui, velho. É, né? é, é, é foda isso. Não, não, aqui, <risos> nesse caso, sim. Mas, pô, 2010... Sabe, 2001, 2006, tem um monte de coisa nesse século, nessa década. É uma parada assustadora, velho. Foda. Por que ninguém tem uma histeria coletiva de compartilhar um Trage com todos os <risos> seus amigos? Isso ia ser genial. <risos> histeria coletiva. Eu gostaria que todo mundo tivesse uma histeria coletiva de compartilhar o um podcast. <risos> Gritar Raul. Foda. Eu Comentário, batismo e muito bom no Drag É isso mesmo, Sr. Tardarka! E pra começar, vamos explicar pra essa linda cavalaria geek como faz pra participar desse momento lindo. É só você mandar um e-mail pra ultrageek.com.br ou você também pode deixar um comentário no post do programa. Exatamente, simples assim, mande um e-mail pra gente, ultrageek.com.br. Vamos começar com um comentário de Malcolm Tux. Eu acho muito legal um look com blazer, mas eu sempre confundo costume e terno. Então, calça, camisa e colete é terno e não costume? Então vamos lá, terno é exatamente são, são os, é a trinca, São é três a peças. calça, o colete e aí o paletó, entendeu? Isso aí. E como assim camisa, calça, jeans e sapato não é esporte fino? É, isso, é essa é a vida. Cada vez que eu acho que eu aprendi um pouco sobre o dress code, vejo que está tudo errado. <risos> Tirando a gravata borboleta e suspensório, o look do 11 primeiro doutor é bem próximo de um traje mais cotidiano. Playstation 1. Quando criança, eu era obrigado a usar camisa polo, então eu odeio essa droga até hoje. É isso aí, cara. Já é um bom, um bom começo. Playstation 2. Onde trabalho, o traje é calça e camisa social, mas na sexta é jeans e camiseta. Olha só. Que beleza. Na Rede Geek é jeans e camiseta todo dia. Você é. tem que dar sorte. Às vezes eu dou azar, chego na sala e o professor Maurinho tá usando calça ou camiseta. Então é meio desconfortável, cara. Casa é Geek é essa velho. Desconfortável, Uma delícia. <risos> <risos> então, um para o Malco Tux. Um uh, meu velho. O próximo professor Maurinho é um e-mail, mas ele não é meio qualquer. É um e-mail especial. Esse é e-mail é um...
0: bate
1: salve que caiada e, espera foi mal força do hábito Permitam-me começar novamente seguindo os devidos protocolos. Eu diria mais, ritos. <risos> Raul, nobres marechais da Rede Geek. Raul. Raul. Sou Kio, Caio César, 43 anos, de Salto, São Paulo. Ou simplesmente Caio, como bem desenhou o professor Maurício, porque ele escreve K. Io, Entendeu? <risos> e todo mundo chamava ele de kill Até um dia que eu olhei e falei, gente, por que a gente chama ele de kill se o nome dele é Caio? E K-I-O se pronuncia Caio é <risos> Peço muito humildemente um nome na Cavalaria Geek. Chegou a sua hora. Para descrever o meu envolvimento com a Cavalaria, permitam me copiar o meu primeiro comentário enviado no dia 24 de maio de 2011, no post do Weird Geeks, ele coloca entre parênteses, vergex, <risos> 36. Salve que caiada Não me apego muito com os assuntos tecnológicos Mas procuro ouvi-los sempre que o assunto é Digamos assim, mais genérico Além dos tatoscópios, que sempre ouço Tatoscópios Olha só, Maurício, tá velho já é quase 200 episódios depois <risos> a gente tá dizendo ele Desta feita, não poderia deixar de ouvir a participação do grande Léo e seu sidekick Viváqua. Parabéns e sucesso. Abração. Olha só, que da hora. Comentário de 24 de maio de 2011, 5 anos depois. De lá pra cá, ouvi todos os episódios. Porém, me tornei mais um ouvinte satisfeito e silencioso, aposentando-me dos frequentes comentários em decorrência da correria do dia-a-dia. Dia. Caramba, é verdade, Caio. A gente tem sentido a sua falta, é, é, né? É, mas o Caio, toda semana ele vai lá e manda um tweet agradecendo pelo programa, cara. Então assim, ele não tá comentando mas ele continua ouvindo. Sim, sim. Mas eu gostaria de, sabe, que todo mundo comentasse ia, ser, ia dar mais trabalho na hora de separar a leitura de e-mails e comentários, mas ia ser legal porque ter, sabe, uma comunidade trocando ideia ali Isso e o papo é crescendo louco. e se enriquecendo ia ser foda. Como podem ver sou ouvinte da Velha Guarda maratonista e testemunha da evolução dos paranauês dos diletos senhores marechais do conglomerado Red Gink Inc. Olha só essa... Red Gink Inc é um nome tão bom. Bonito. Vamos lá. Sobre mim. Sou cria do interior de São Paulo, com direito a todos os R's que se fazem necessários ao pronunciar porco e porteira. Casado com uma advogada e pai de uma adolescente estudando para ingressar, ingressar <risos> no ramo de medicina. Sou considerado um bom pai e marido. Como assim? Você fez uma pesquisa de campo? É Como isso aí. E... Eu acho é que a esposa fala assim, não, meu e-mail pode escrever, eu te considero um bom pai. E a filha um bom, é um bom pai, isso. E a esposa falou de novo, é um bom marido também, viu? <risos> editor gráfico, editor de arte, diagramador, arte finalista, enfim. Trabalhando em jornais, revistas, desde o tempo em que se diagramava em pest up Caramba, quando usava-se uma tituleira e Olivete com margarida pra trocar de fonte. Deem uma pesquisada, é bizarro. Cara, isso é coisa de velho. <risos> Ai, Mauri, a gente tá indo pro saco, gente. É. Eu, eu sei o que é um Olivetti, esse é o um problema E já querendo. é o começo, cara Até o PC486 podia inclusive ser considerado Como cara do TI, apesar de não usarem Essa denominação para o faz-tudo de informática, larguei essa vida esse chargista com as mãos Endurecidas pela falta de uso, hoje devo Ser capaz de fazer um boneco de palito Aceitável, ou não <risos> Não sei como é que é isso, ouvinte de vários podcasts Há anos, isso acho que vocês já devem saber Não, velho o, velho, o cara é É conhecido, velho Ele, Quem faz podcast sabe quem é que o Caio César. Se seu podcast não tinha um comentário, não era considerado um podcast. <risos> feed? Foda-se o feed. <risos> Inclusive, tendo a honra de ter participado de alguns: Monacast, Hcast, Cine Masmorra, Nerd Drops, Profissional de Bermudas e Radiofobia. Aspirante a saxofonista, fazendo há dois anos e meio o curso de música do Conservatório Local. São seis anos de curso. Caramba, Roda. Curso. Tô sacaneando o teu sotaque, né? Eu peguei pesado. Fã de HQs, com um modesto acervo de duas mil revistas devidamente embaladas. Num quartinho não acessível a curiosos e mãos engorduradas. <risos> muito ah, é muito legal. Minha coleção privada está lacrada numa caixa toda selada no sótão de uma casa. O um lugar mais úmido possível. Não, não, ela está lacrada, ela tá lacrada, tipo, para não entrar a umidade, é nada disso. Viu? Entendi. E as revistas também estão envelopadas. Virgem alerta para mim. <risos> Ex-editor da saudosa revista online Farrazine. É verdade, o Farrazine. Apreciador do bom e velho rock and roll, em sua maioria clássicos. Progressivos Aceito bem outros estilos musicais por conta do aprendizado no curso supracitado e de um eventual grau etílico elevado. Churrasco com Rush não combinam. <risos> é verdade, churrasco <risos> com Rush não combinam. É, velho. Nessas horas a gente descobre quem é quem, né? Adoro pescarias. A força pesqueira é presente na minha família. Força? A força pesqueira. Informações genéricas. Tenho dois pés esquerdos para futebol e dança, jogava vôlei em um bom nível, tenho alguns troféus de truco e uma resistência considerável para o consumo de cerveja e chope. Mantenho certas distâncias de destilados e vinho me dá dor de cabeça. Tenho 1,90 de altura e 95 quilos. Meu apelido é Bigode, apelido ganho há anos por conta de um Bigode mesmo. Hoje o apelido ficou meio de tiozão, mas paciência. <risos> bigode, né? Bigode. adoro essa apelida. Oi, bigode. Oi, bigode. Tomar um chope hoje? <risos> Pescar bigode? <risos> uma particularidade. Minha memória não é das melhores. Costumo chamá-la de vaga lembrança. Mas com um pouquinho de concentração Tem muita informação para acessar Adquirida ao longo dessas quatro décadas De muita vivência no universo nerd barra geek Um fortíssimo abraço queridos Tato e Mauri Que continuem nessa trilha de sucesso Felicidade e peitinhos Muito obrigado ah. Parabéns pelo ótimo trabalho E pela expressiva marca de 200 programas É Faz tempo que ele mandou isso. e E crescendo Mauri, e crescendo é isso aí. Daqui a pouco a gente chega aos 250 Olha, oh. olha só se a gente chegar aos 15, a gente vai fazer o quê, Mori? Não sei, Eu não quero me preocupar com isso agora. <risos> Vamos lá, então, Maurinho. Você nos mandou... Ele mandou uma bonitinha, velho. Ah, verdade, aqui. Do seu, Caio. Ah, que bonito. Oh, que bonitinho. Velho, Caio é uma figura realmente emblemática dentro do, do podcast, da podosfera brasileira com, de modo geral, né? Sim, e da Cavalaria Geek também, né, cara? Ele Sim. Ele era super participativo, mas a gente entende, né, Bigode? Com a idades <risos> fica difícil. As responsabilidades. Ah, é. A gente tá na zoeira, viu, Caio? Pensa que quando ele começou a ouvir a gente, velho, ele estava nos... Né? Agora ele já tá no zenta. É, é, isso aí. <risos> Fica difícil. Uma é. filha adolescente, ingressando quase na faculdade de medicina. É, nego, né? É importante, é. velho. Mas assim, Kio Caio César é um cara que realmente faz referência dentro da podossfera e existe, assim, a brincadeira entre os produtores de conteúdo de que, velho, se você tem o Kio como ouvinte, você tá fazendo podcast de verdade. Na época que a gente, Mauri, ainda nem tinha cabelo branco. Quer dizer, eu não tinha cabelo branco ainda. <risos> é, época boa essa. <risos> É ah, bom. o quê? Uns 20 quilos atrás? <risos> mais ou menos isso. <risos> é, vamos parar de fazer piada de velho, porque assim, todos nós estamos velhos. Sim, tá foda. Mas não é questão de ser velho, é uma questão de ser mais do que velho. É uma questão de ser nobre, Maurício. Olha. De ser lembrado, Maurinho. De ser uma lembrança viva. Então, que o Caio César ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o lendário Kill da Cavalaria Geeker. Uh oh, o lendário Kill da Cavalaria Geek. E é Kill como se escreve seu nome de verdade. É, Eu partir de agora. Isso. <risos> e o, oh, Então, é o lendário Kill ou o lendário Caio. <risos> velho, muito obrigado por acompanhar a gente durante todos esses anos. Raul. Quem diria, cara? Raul, meu velho, muito obrigado pelo carinho. O próximo é um comentário da Steph, a XSK da Cavalaria Geek. É Raul Marechais. Raul, sua linda. Programa mega alinhado. Alinhado, <risos> tô... olha só. Como tô todos os que a Bárbara e o Ricardo já participaram. Vocês têm toda a razão, mulheres amam homens bem vestidos. Nossa, um cara com blazer mais informal é um tesão. <risos> Olha só, é o decote masculino, é. Mori. <risos> lindo demais. Às vezes o cara nem é tão bonito assim, mas tem aquele charme e a vestimenta só ajuda. Sim, assim como existem mulheres que você, de bater o olho, você nem acha elas tão bonitas, mas se ela tá vestida bem assim, ou com um decote, né, <risos> você acaba perdendo atenção, eu acho que deve ser o mesmo efeito mesmo. Mas parece que a maioria dos homens heterossexuais acha que se arrumar demais ou se importar mais com a aparência é coisa de homossexual. Não é à toa que várias vezes já ouvi mulheres falando... Bonitinho, pena que é gay. Ah, que ridículo, né, velho? Seguido de um. Parece que hoje em dia todo homem bonito é gay. Roupa não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com estilo e bom gosto. Olha que bonita essa frase, hein? Olha só. Ou seja, colocar um blazer pode te tornar gay no ponto de vista para algumas mulheres, mas você pode provar que nem todo homem bonito é gay. É, usa isso como argumento. Usa isso como argumento. Sobre os sapatos, como diz um grande agente da Kingsman, Oxford Snow Brogues. Não sei porque eu não vi o filme. PlayStation. <risos> É bom, o filme é bom. Grande live do Dia do Consumidor. Consegui comprar um notebook bem da hora por um preço camarada. Olha só. só então, Raul, para linda da XK. Um Raul, sua linda. E falando em Raul, professor Mauri, vamos para o momento
0: Raul. <segindo> uh! 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 <specuro> Senhor Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil,
1: Raul Júlia... Cara, tem Raul pra caralho aqui. Um oh, Raul pra Caçadora de Demônios Interdimensionais da Camadaria Geek. Que né? achou um sapatênis Crocs. Nossa. <risos> Eu vi isso na loja da Crocs esse final <risos> de semana. É lindo. Um Raul pra Luquita da Cerveja, que prefere uma bela bunda a um decote, mas que, acima de tudo, prefere a Samsung. <risos> Meu Deus! Um Raul para o... <risos> para o Chips, que vai começar a ver o Your Mother por causa do episódio. É muito bom, cara, é muito bom. Um Raul pra José Underline, Alves NT, que sentiu falta da Bárbara com sua risada. Um raio pra série Freitas. Quem dá gol? Crocs é a droga da década. <risos> Crocs é bom de se usar, só não é bom de se ver. Se tá sozinho em casa, usa um crocs, é gostoso. Isso não é propaganda, viu? Ninguém pagou a gente pra falar de crocs aqui. Um rau pro Highlander da Cavalaria Geek, que acha a física quântica mais fácil do que dress code. Ande é de boas. Calma aí, Highlander. Vamos, vamos, vamos aos poucos, a gente chega lá. Um rau para Miguel Wolf que comete todos os pecados capitais do dress code, menos usar crocs. Um rau pra Rodrigo Mal que quer dicas em vídeos de vestimenta. Veja o canal masculino, cara. Caramba. Lá tem um de fotinho e eu ouvi dizer que vai ter vídeo logo ah, mais um é, sei do O Raul pra André Teixeira que usa um all-star de couro preto para substituir o sapato social. Dá pra fazer isso, mas a partir do momento que você coloca um all-star de couro preto no pé, vira casual e perde toda parte de social. Um rau pro motorista de fuga da Cavalaria Geek que quer mais dicas para ele conseguir aderir roupa social no seu dia a dia. Então, velho, vai lá na dica, segue canal masculino que o Ricardo é especialista. Um Raul Pra você que mandou um e-mail e não foi lido nesse programa. Um rao pra todo mundo que participou com a gente do Dia do Consumidor. Um rao pra você que mandou um comentário e também não foi lido aqui. Um rao pra todo mundo que mandou peitinho nos meus e-mails. Muito obrigado. Falou, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek. Aqui na Rede Geek. Alô. Tchau. 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 Alô, teste, som, 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 som. Falou, você? Alô, teste Jesus, Jesus, Jesus O seu tá um pouquinho mais alto que o meu, tá? Só pra você saber Alô, teste Jesus, melhor? Melhor Melhor com Jesus, então Jesus Ponga. Pega a mochila do Bob Esconge Do Bob Esponja <risos> Você acabou de ouvir
0: o Ultra Geek. Droga. O que é? Cale essa boca e não fique histérica. Só me diz o que é. House. A gente devia ter voltado. A gente devia ter voltado. House! Segura isso. Senhoras e senhores, temos um passageiro com o um diagnóstico confirmado de meningite bacteriana. Se não pousarmos logo, o passageiro não irá sobreviver. É provável que alguns também estejam infectados. Assim que começarem a sentir os sintomas, vamos isolá-los na primeira classe: febre, erupções, enjoo e nos últimos estágios, tremores na mão esquerda. Eu tô, me... Eu tô com isso. Oh, meu Deus. Não. E agora, doutor? Vamos comemorar. Ei, escutem! A má notícia é que estão doentes. A boa notícia é que não é meningite. Não é fatal? Só é constrangedor. É um transtorno conversível, mais conhecido por histeria em massa. Acontece com frequência em situações de extrema ansiedade. Ataca mais as mulheres. Parece machista, mas... A ciência diz que são fracas e frágeis. O que posso fazer? House, você está errado. Olha a minha mão! Sim, olha a mão dela. Treme a mão esquerda. Isso é sintoma de quê? Não é de meningite? Basicamente é um sintoma de nada. Coloquei a ideia na cabeça deles e olha o que aconteceu. E tudo começou com os vômitos e erupções do Peng.
1: Isso é coisa da minha cabeça?
0: Sua mente controla seu corpo. Se acha que está doente, então fica doente. Se, se vocês tentarem se acalmar, os sintomas vão desaparecer em breve. E para facilitar este processo, a tripulação vai servir mais bebidas para vocês. Obrigado e, como sempre, tenha uma boa viagem.